0: Mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Oh Libro di Cielo, volume 25, 17 marzo 1929 Ciò che Gesù ha manifestato sulla sua adorabile volontà sono parti divini, suo dolore quando vede che non vengono custodite queste verità. Stavo tutta abbandonata nel Fiat divino, la mia povera mente me la sentivo immersa nel mare della sua luce interminabile ed il mio adorabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia, la mia divina volontà sta in atto di formare continui parti ed in questi parti genera e partorisce luce genera e partorisce altre vite simili a sé genera e partorisce santità e bellezza la prima generazione viene formata nel nostro seno divino e poi escono i nostri parti innumerevoli Ma vuoi sapere, tu, quando noi generiamo e formiamo questi parti, quando mettiamo fuori una verità? Primo come un nostro caro figlio lo generiamo nel nostro seno e poi come parto nostro lo mettiamo fuori affinché scenda nel basso delle creature e chi lo riceve le dia libertà di farlo generare affinché produca altri parti e quindi tutte le altre creature possano avere il nostro caro figlio generato nel nostro seno onde le nostre verità scendono dal cielo per generare nei cuori e formare la lunga generazione dei miei parti divini vedi dunque figlia mia ogni verità che ti ho manifestato sulla mia divina volontà era un figlio generato nel nostro seno paterno che mettendolo fuori ti portava il figlio della nostra luce il figlio della nostra bellezza della nostra santità e del nostro amore e se ti è stata data la grazia di metterli fuori è perché hanno trovato in te luogo e libertà di poter generare in modo che non potendo contenere in te i tanti parti dei figli delle nostre verità li ha messi fuori a chi ha avuto il bene di ascoltarti. Perciò chi non tiene conto di queste verità non le stima, apprezza ed ama. Si può dire che è un nostro figlio che non apprezza ed ama la cosa più grande che esiste in cielo e in terra. E col non amarlo e stimarlo vengono a soffocare questi nostri figli e ad impedire la loro generazione, non c'è male più grande di questo che una nostra verità non abbia tutta, non si abbia la cura di custodirla come il più grande dei tesori, perché essa è figlia nostra, è la portatrice della nostra vita in terra. Quale bene non può fare una nostra verità? Essa contiene la potenza del nostro Fiat e tanto vasta, e tiene il potere di salvare il mondo intero. Molto più che ogni verità, possiede un bene distinto da dare alle creature, ed una gloria a colui che l'ha generata, ed impedire il bene e la gloria che ci dovrebbero dare i nostri cari parti e il più grande dei delitti. Perciò ti ho dato tanta grazia, ti ho somministrato i vocaboli, ho diretto la tua mano mentre tu scrivevi, per far sì che i figli delle mie verità non fossero soffocati e come seppelliti nell'anima tua, e per fare che nulla omettessi mi sono messo vicino a te, ti tenevo nelle mie braccia come una tenera madre tiene la sua piccola figlia, ed ora ti allettavo con le promesse, ora ti correggevo, ora ti riprendevo severamente quando ti vedevo ritrosa a scrivere le verità che ti avevo manifestate, perché avevo interesse perché erano vite e figli miei, e perché se non oggi domani avrebbero usci visto la luce. Tu non puoi comprendere il mio dolore nel vedere la trascuratezza di chi ha smarrito i tre volumi della mia divina volontà. Quante verità non c'erano dentro, quante vite non hanno soffocato e formata la tomba ai figli miei, che con tanto amore ho fatto uscire dal mio seno paterno da parte di chi non ha avuto cura fino a farli smarrire, sento che hanno spezzato il piano della mia divina volontà e la sua lunga storia dettati con tanto amore per farla conoscere, che ogni qualvolta io mi accingevo a dirti ciò che al mio Fiat apparteneva. Era tanta la foga del mio amore che mi sentivo che rinnovavo l'atto di tutta la creazione, specie quando nella foga del nostro amore veniva creato l'uomo. Io nel sentire ciò mi sentivo trafiggere l'anima mia, e come se a brandelli me la strappassero, gli ho detto, amore mio, se tu vuoi puoi fare un miracolo della tua onnipotenza per farli trovare e così non avrai il dolore di tante verità soffocate e come spezzata la lunga storia della tua divina volontà. Anch'io mi sento che soffro molto e non so neppure dirlo com'è questo dolore. E Gesù ha soggiunto. È il mio dolore che fa eco nel tuo è lo strappo di tante mie vite che hanno soffocato quello che tu senti in te. Queste verità smarrite sono scritte nel fondo dell'anima tua perché prima con la mia mano creatrice le scrivevo in te e poi te le facevo scrivere sulla carta e perciò senti al vivo lo strappo di esse. È lo stesso mio strappo che senti nel tuo cuore. Se tu sapessi quanto soffro in ogni verità che con tanta trascuratezza hanno smarrito di questi volumi sento darmi la morte e tante morti per quante verità c'erano dentro non solo ma la morte a tutto il bene che dette verità dovevano portare la morte alla gloria che dovevano darmi ma me la pagheranno con tanto fuoco di più in purgatorio per quante verità hanno fatto smarrire sappi però che se non usano tutti i mezzi per trovarli perché vogliono la loro cooperazione io non farò il miracolo che qualcuno vorrebbe per farli trovare e questo per castigo della loro negligenza però questi parti, queste verità, questi cari nostri figli e vite nostre che abbiamo uscito fuori non le ritiriamo perché ciò che esce dal seno della nostra divinità come relatore e portatore di un bene grande alle creature non viene mai ritirato da noi per l'ingratitudine e trascuratezza di chi ha smarrito tante nostre verità quindi quando il regno della nostra volontà sarà conosciuto sulla terra e vi regnerà allora farò in modo da manifestare di nuovo ciò che è stato smarrito perché se ciò non facesse mancherebbe il nesso ed il connesso ed il piano intero del regno del mio Fiat divino. Io nel sentire ciò ho detto piangendo, sicché amore mio, se è tutto ciò, devo aspettare quanto lungo sarà il mio sirio sulla terra, eppure mi sento tanto torturata per le tue privazioni che non posso più stare lontano dalla Patria Celeste. E Gesù, figlia non ti affliggere, Né ne è necessario che ti dica il modo, il come e a chi devo manifestare se non trovano ciò che è andato perduto, se a te o ad altri. Quello che conviene a te è di fare da parte tua ciò che devi fare per il regno della mia divina volontà. Quando avrai fatto l'ultimo atto, che da te vogliamo per il compimento di essa, il tuo Gesù non aspetterà neppure un minuto per portarti nelle mie braccia nelle regioni celesti. Non feci io altrettanto nel regno della redenzione nulla omisi e feci tutto, Perché da parte mia nulla mancasse, perché tutti potessero ricevere il bene della creazione, il bene della redenzione, e quando feci tutto me ne partii al cielo senza aspettare l'esito, lasciando il compito agli apostoli, così sarà di te, perciò si attenta e fatti coraggio. Bene, vediamo questo lungo e articolato brano molto istruttivo anche se variegato ecco. articolato è quel termine a mio avviso più corretto Allora, qui c'è innanzitutto, un particolare che io devo confessare alla mia eh, ignoranza perché si parla dello smarrimento dei tre volumi qui bisognerebbe contattare qualche super esperto della biografia di Luisa io conosco diciamo i tratti essenziali più che altro non so se sono stati poi ritrovati questi tre volumi oppure no, presumo di sì perché che il libro di Cielo fosse di 39 volumi considerando anche il forte valore simbolico del numero 36 e c'è chi insomma ci ha fatto anche degli studi proprio su questo, su questo numero molto interessanti che adesso non ricordo però ricordo di aver letto non ricordo i dettagli ma ricordo di aver letto delle cose molto significative su questo numero 36 Eh, quindi non so eh, se sono stati ritrovati o no presumo di sì ma potrei sbagliarmi in ogni caso ecco questa eh, occasione contingente quindi c'è stato sicuramente questo fenomeno che ha dato origine a questa lezione di di Gesù Eh, per spiegare tante cose Primo, la preziosità di tutto questo materiale che il Signore ci mette a disposizione. E, e insomma, Gesù che dice no, che, si sente, cioè, che Luisa sente in sé l'eco delle sofferenze di Gesù, cioè lo strappo delle vite che hanno soffocato cioè tutto quanto il bene che sarebbe stato fatto, dalle verità contenute in questi tre volumi, inattuato e questo riverbera nel dolore del cuore di Luisa. Veramente impressionante. Ci sono alcune anime diverse nel corso della storia della Chiesa a cui il Signore ha ha donato questa grazia, quindi... mm, che sarebbe quella di far sentire interiormente qualcosa dei suoi dolori. Quindi il dolore di una bellezza, una meraviglia, una santità, una conversione, non non attuatesi a causa di questa trascuratezza, dice Gesù. E la cosa che impressiona un po', ecco se posso soffermarmi su questo, perché questo ci smonta anche un po' di idee, e bislacche che abbiamo dell'Altissimo Gesù: dice due cose, dopo aver detto, se tu sapessi quanto soffro, morti addirittura. morti a tutto il bene che le verità dovevano portare, morti alla gloria che dovevano darmi e morti per quante verità c'erano dentro. Impressionante, no? E, e questi sciagurati che chi lo sa chi erano, Gesù dice, ma me la pagheranno con tanto fuoco di più in purgatorio per quante verità hanno fatto smarrire. È evidente che qui dipende, vedete, questo... È un peccato di omissione, evidentemente, però eh, involontario, non è questi l'hanno, l'hanno, l'hanno buttati, hanno persi. Però perdere una cosa significa che tu non l'hai custodita come perla preziosa. Cioè è difficile che una persona si perde come dice, un, un oggetto dal valore di 20.000 euro perché lo custodisce in maniera tale che... Eh, tutto si potrebbe perdere in teoria eh, ma se, se il tasso di custodia è elevato è difficile che qualcosa si perda no? E, e per questa trascuratezza dice, pagheranno con tanto fuoco di più in purgatorio per quante verità hanno fatto smarrire io invito a riflettere su queste cose eh. qui c'è sempre una grande premessa di base è Gesù che parla o no perché Se uno non ci crede che è Gesù che parla, fine del discorso. Ma se è Gesù che parla, che diciamo noi dinanzi a questa frase di Gesù con certe idee un po' bislacche? Tra l'altro, questo parlare di Gesù, sia questo che quello che segue, adesso ne parleremo, è esattamente eh, oltremodo somigliante al parlare che per esempio aveva un padre Pio. La paghi cara, quante volte diceva ai, è penidente in confessionale Sì, sì, continua continua vieni vieni per prendere la, la, la soluzione continua a offendere Dio vedrai come la paghi cara proprio questa, questa, questa espressione no? c'è un aneddoto di di padre Pio cose che oggi nessuno vuole sentire qualcuno ehm, sentendo queste cose potrebbe anche pensare a questo prete non crede nella misericordia di Dio stupidaggini di questo, di questo genere no? si dice che una volta io l'ho sentito questo questo aneddoto da, da un figlio spirituale di, di padre Pio un confratello di padre Pio chiede eh, al padre di celebrare una messa no non è così ho sbagliato Allora, un bel giorno e eh, padre Pio di sua spontanea volontà celebra la messa per il padre di un suo confratello che era morto molti anni prima ha questa ispirazione e, e fa questa cosa terminata questa messa vede che l'anima di questo padre del confratello va in paradiso quindi quella messa era ciò che mancava a quest'anima per andare in paradiso quando trova sto frate chiaramente gli dà la bella notizia e dice, voglio voglio un po' qua che ti devo dire una bella cosa dice, che è successo padre? Dice, guarda che oggi ho celebrato la messa per tuo padre per mio padre eh, e al termine della messa l'ho visto andare in paradiso quindi gioisci che ora tuo padre resta in paradiso questo sbianca, sopra dice dice adesso io non mi ricordo il numero preciso ma l'ordine di grandezza è questo qui Dice, ma mio padre è morto da, da 30 anni padre Beh, era, beh, era un bravo cristiano era una brava cioè, eh, non credo che abbia fatto che è, che è stato a fare 30 anni i purgatori e padre Pio disse una espressione di queste due però le usava tutte e due non mi ricordo quale le dico tutte e due ma tanto le usavo tutte e due la prima è eh, hai visto davanti a Dio tutto si paga e la seconda è Eh, e che ci posso fare se l'Altissimo quando sta dall'altra parte guarda pure il pero nell'uovo, quindi questo significa che non si entra in paradiso, nemmeno con una minima macchia di imperfezione involontaria non purificata. Questo significa tutti quelli sciacurati, perché sono sciacurati che tacciono queste cose, che hanno dimenticato queste cose, cioè, creando illusioni in un sacco di gente, oggi la gente, a parte il fatto che manco ci crede all'inferno, cioè io ne ho parlato tante volte negli anni passati di queste cose qui, cioè è chiaro che ciò che muove le nostre azioni non dovrebbe essere principalmente la paura delle pene dell'inferno del purgatorio, e questo è ovvio questo qui, no, non è certamente... Un bel movente agire perché uno ha paura, che, però attenzione non è un buon movente, noi dobbiamo puntare alla carità, noi dobbiamo puntare ecco, a fare tutto per amore di Gesù e per farlo contento, quindi non è che uno deve, deve custodire questi scritti perché se li perde ecco, vedrai quanto, quanto la paghi con l'altro fuoco in purgatorio devi custodirli perché eh, sono una perla preziosa agli occhi di Gesù e per farlo contento, per compiacerlo, questa è la perfezione però, attenzione, il fatto che agire in vista della carità sia la perfezione eh, non significa affatto che se a questa perfezione non ci sei arrivata ricordati che se non agisci come Dio comanda oltre che non fare contento Gesù, eh, poi, poi ci passi le conseguenze figlio mio Questo è un pensiero importante per evitare tante stupidaggini. Perché parlo con la mia esperienza di sacerdote, di parroco, cioè è devastante per un'anima pensare, cioè non rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni. Non po cioè, tanto poi mi confesso, ma che te confessi? Cioè, cioè è evidente che se uno è caduto, cioè che cosa deve fare? Si spara, si suicida. Certo che ti confessi, ma... Il tanto, cioè non è che tanto poi mi confesso è finito tutto non è finito tutto manco per niente ci sono dei danni che sono stati prodotti ci sono delle conseguenze che ti ricadono addosso ci sono delle pene che dovrai espiare per quello che hai fatto che, che, che ha capito? non è che ah, mi confesso e poi è finito tutto se si confessa tra l'altro qualcuno eh, io chiedo perdono insomma, se mi soffermo su queste cose però eh, qui Gesù oggi eh, le, le dà queste imbeccate ancora allora lui si dice guarda facciamo così facciamo un miracolo perché dato che sei dispiaciuto tanto lasciali perdersi sciagurati tanto tu che ci metti tu lo sai dove stanno no? quante volte abbiamo detto il Signore cioè, che il nostro Signore non lo sapeva dove stanno? certo che lo sapeva dove stanno non poteva fare un miracolo non poteva far venire straordinariamente a qualcuno l'idea valli a trovare che stanno lì che ci mette il nostro Signore? non ci mette niente ma che cosa dice? Devono utilizzare tutti i mezzi possibili per trovarli, perché vogliono la, la loro cooperazione. Dio non fa quello che dobbiamo fare noi. Allora la prima riparazione, brutto sciagurato, che ti sei perso a queste cose, è che devi rovesciare il mondo per andarli a ritrovare. Se farai questo il Signore ti darà la grazia di ritrovarli, ma non si mette lui a tappare buchi nostri. Io non farò il miracolo che qualcuno, che qualcuno vorrebbe per farli trovare, e questo per castigo della loro negligenza. Attenzione anche a questa parola. Ah, cioè, 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 ma, immaginiamoci qua, no? Immaginiamoci qua. Ah, i castighi. Ah, Dio non castiga nessuno. Che sono queste cose qua? Robbe da Medioevo. Ecco, robe da, da oscurantisti. Eh, robe da, da gente che non conosce la misericordia di Dio. Robbe da... Beh, tra l'altro cioè, fossero soltanto i libri di cielo uno dice vabbè ah pazienza non ci credo ma nella sacra scrittura si parla di queste robe qui no? Egli castiga usa misericordia è il cantico di Tobia fa scendere, la, eh, fa scendere, abissi della, fa scendere negli abissi della terra e fa risalire da, dalla grande perdizione è il cantico di, di Tobia chi recita la liturgia delle ore lo conosce perché una volta ogni quattro settimane ri, ricorre insomma, no. tanto per dirne uno Castigo della loro negligenza, cioè, uno il danno che questi hanno fatto io non lo riparo, devono lavorare per porvi rimedio e questo lavoro e il fatto che non lo faccio ritrovare è castigo per la loro negligenza, cioè, questi de- devono sentire sulla coscienza: ah, dice, mamma mia. Oh, è così, e fai disperare la gente. No, non fai disperare la gente, questi devono sentire su, sulla coscienza il peso che per una loro trascuratezza e sbatataggi hanno, hanno fatto dei guai e devono cercare di ripararli. Questo è agire per il bene delle, delle persone perché noi non possiamo pensare che Dio è il tappabuco è il tappabuchi dei, dei nostri guai. Ma quale, cioè, ma qua. I genitori che fanno così, per esempio, nei confronti dei figli, ce ne sono oggi, sono oggettivamente dei cattivissimi educatori. Perché l'educazione, se tu hai fatto un guaio, tu le conseguenze te le devi prendere. Il nostro Signore ti aiuterà a prenderle. Se faranno quello che devono fare, io li aiuterò. Anche facendo un miracolo. Ma devono sforzarsi di farlo. Funziona così, funziona. Non è che siccome c'è la divina volontà non funziona più così. Cioè io quando, quando vedo o quando sento dire delle proprio follie, 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 strumentalizzando la divina volontà, come se qui attraverso questo mondo, come dire, fossero cambiate le, cioè, le carte in gioco. Cioè tutto quello che la Chiesa e la scetica e la santità, sempre segnata al creduto, ma non c'è più, ma se fosse vero bisognerebbe prendere questi libri, se fosse non è vero, ovviamente, e chiuderli, non è possibile! Cioè, la divina volontà ci fa andare oltre quello che c'è sempre stato, quindi lo ribadisce e dice ancora altro, ma non ci fa andare ad altro. È come il rapporto tra l'antico e il nuovo testamento, se, cioè, anche se l'immagine è un pochino troppo ardita. Non è che, che, che con il nuovo testamento, l'antico testamento non c'è più. La chiesa era sempre condannata. Ci sono stati degli eretici che hanno detto questo: uno era Paolo di, 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 di Samosata, tanto per fare un nome per chi ha un po' di, di, di cultura teologica. Cioè, no, no, no. no, no è arrivato Gesù Cristo, che cos'è l'Antico Testamento tutte queste cose con le battaglie, le guerre i morti, eh, le stragi eh, i salmi imprecatori no 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 no. adesso è venuto Gesù, c'è la misericordia ci sono le cose, quindi buttiamo via dal libro della Genesi al profeta Zaccaria, lo buttiamo tutto quanto al mare e ci teniamo il Nuovo Testamento, mai la Chiesa ha, ha, ha sottoscritto una cosa di questo genere, mai è chiaro che per leggere alcune cose dell'Antico Testamento devi tenere conto del Nuovo e cioè il il Vecchio si capisce con l'Antico scusate, il Vecchio il Nuovo si capisce con l'Antico e l'Antico si deve leggere alla luce del Nuovo questa è l'indicazione che hanno sempre dato i Maestri di Spirito però cioè Yahweh che rivela i dieci comandamenti non è diverso da Gesù Cristo che sale sul monte e predica le beatitudini perché è esattamente la stessa cioè cioè, è lo stesso Dio la Trinità era sempre Trinità pure nell'Antico Testamento anche se non era stato ancora rivelato che Dio era, era, era Trino questo è importantissimo questo qui importantissimo sono concetti fondamentali e responsabilizzanti noi siamo alla vigilia della festa dell'epifania cade questa meditazione io la prima omeria che farò quest'anno la intitolerò la, 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 la festa dell'intelligenza perché i magi sono proprio la rappresentazione non voglio farla adesso prima del tempo qui cioè di chi di chi pensa capisce alcune cose agisce tu pensa se i magi non avessero seguito le indicazioni di questa misteriosa stella sorta, cosa che hanno fatto attraverso semplicemente le loro conoscenze scientifiche della scienza del tempo, astronomiche. E se non ci fossero andati, dicevamo, vabbè, ma che è questo, ma è niente, stavamo se ne a casa, che stiamo tanto bene. Allora, quando una persona comincia a far funzionare bene l'intelligenza, che è una cosa, che è un dovere grave che noi abbiamo, Diventa anche responsabile. Il senso di responsabilità non è che ci fa cadere nell'oppressione o nella disperazione, no, però ci fa prendere le cose con calma, ma anche sul serio. È chiaro che viviamo, cioè, noi non viviamo sotto il contesto e sotto lo sguardo di un Dio che ci sta a guardare quello che facciamo per stare attento a a fucilarci. Queste sono, sono. caricature, sono estremismi, sono cose che non vanno bene. Quante volte Gesù parla negli scritti del, del suo amore infinito, della sua bontà infinita, di quanto da esso siamo avvolti, no? Però questo non deve farci dimenticare che eh, cioè eh, nelle nostre azioni noi dobbiamo essere responsabili, non possiamo prenderla a, 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 a cuore leggero, non possiamo eh, trascurare o eh, non custodire e non mettere a frutto le grazie che Dio ci ha dato c'è la parabola dei, dei talenti c'è la parabola delle, delle mine eh? cioè la fine che fa quello che, che, che il talento se l'è messo sotto la terra o che non ha impiegato la mine non, non, non è proprio una, una bella fine eh? legateli mani e piedi e gettateli fuori dove, nel, 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 nel freddo e nel, nel fuoco insomma, quindi non è una bella fine Ecco, quindi occorre la meditazione oggi è andata così, eh, si è polarizzato su, su, su questo punto e pazienza insomma, si vede che era forse importante approfondirlo. Quindi facciamo in modo e chiediamo sempre al Signore di non perdere mai quel senso di riverenza che dobbiamo avere dinanzi a Dio e anche quell'idea corretta e adeguata. L'infinito amore e misericordia di Gesù non è la negazione della sua giustizia perché in Dio c'è amore e c'è giustizia. C'è, cioè, c'è amore e c'è verità, c'è misericordia e c'è giustizia. Non c'è solo una delle due cose. E guai quando se ne dimentica una delle due, perché se ti dimentichi la verità e la giustizia, spalanchi le porte dell'inferno, eh? perché San Giovanni Bosco dice che la misericordia mal compresa ne fa, ne fa, 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 fa una strage di anime. Certamente, se Vai, soltanto con la verità e con la giustizia e con il rigore ti dimentichi la, la misericordia e dopo ti trovi dinanzi a un Dio che è più, eh, più, più severo e più rigoroso eh, di, di quello che minacciava i fulmini dinanzi al Montesina e <ride> questo è, è un po' troppo evidentemente dall'altra parte che il Signore ci aiuti però ecco, a mantenere sempre quel cattolicissimo equilibrio ecco, e quel senso di serena, pacata ma anche autentica responsabilità dinanzi ai doni e alle grazie che il Signore ci elargisce e ci affida. grande grazie anche oggi Signore Gesù per le istruzioni che doni la nostra anima e aiutaci a custodirle, a rifletterle e a metterle in pratica valorizzando i doni che tu ci fai e facendo in modo che si diventino, producano frutti e non diventino accidentalmente insomma la causa della nostra rovina, per la nostra trascuratezza, per la nostra mancata corrispondenza, per la nostra negligenza, come abbiamo avuto modo di meditare oggi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.